0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une plante que vous allez très souvent croiser dans les campagnes ou sur le bord des chemins, c'est la carotte sauvage. Elle nous offre de belles propriétés médicinales, comme on va le découvrir. Et puis, outre les propriétés assez classiques, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes la positionnent comme contraceptif naturel. Alors, efficace ou pas je répondrai à cette question, et donc tout un programme qui nous attend dans ce nouveau podcast sur la redécouverte des plantes médicinales. Donc la carotte sauvage de nom latin Docus carota, c'est une plante bisannuelle de la famille des Apiaceae, une famille qu'on appelait avant les ombellifères, tellement plus descriptif et plus joli aussi, parce que ce sont des plantes à ombelle. L'ombelle, c'est un regroupement de fleurs dans lequel les pédoncules des fleurs sont tous insérés au même point sur la tige. Et ça va donner des fleurs qui sont disposées en gros sur une même surface qui va être soit plane, soit sphérique. Voilà. En gros, ça a la forme d'un petit parapluie. Alors, un parapluie qui est plus ou moins bombé en fonction de la plante en question dans cette famille. Et là, avec la carotte sauvage, euh, ça se complique un petit peu parce qu'on a ce qu'on appelle une ombelle d'ombellule. C'est-à-dire que vous avez un premier parapluie avec une série de tiges et puis vous avez un deuxième parapluie beaucoup plus petit qui, lui, va porter les fleurs. Voilà, ce qui va donner au final un groupement de petites fleurs blanches assez serrées qui vont fournir aux insectes pollinisateurs une magnifique piste d'atterrissage. Alors l'ombelle, vous remarquerez euh, qu'elle abrite aussi des punaises rayées de rouge et de noir. On les appelle les punaises harlequins. Et vraiment, on ne peut pas les rater parce que rouge et noir sur blanc, bah, c'est très visible. Et puis elles sont assez flamboyantes et elles se nourrissent de la sève de la plante. Voilà, faut bien se nourrir. Alors sur certaines plantes, vous allez aussi parfois observer au cœur de l'ombelle une minuscule fleur de couleur pourpre. Voilà, toutes les autres sont blanches. Tout autour, mais celle-ci au centre, elle est de couleur rouge foncé ou bordeaux. Cette fleur, on l'appelle la mouche de la carotte. Alors, rien à voir avec une, une vraie mouche, mais c'est juste un petit dispositif additionnel, du moins c'est ce qu'on pense, pour attirer les butineurs. Ensuite, les fleurs vont laisser place aux fruits et les rayons de l'ombelle vont se redresser verticalement et se courber, ce qui va donner à la sommité la forme d'un petit nid d'oiseau un nid qui est rempli de fruits qu'on appelle vulgairement des graines. Le petit fruit est aromatique et vous allez voir, c'est la partie qu'on va utiliser. Et puis il est aussi rempli de, de petits crochets, ce qui va permettre à la graine de s'accrocher à la fourrure des animaux ou à vos chaussettes, bien évidemment, euh, pour aller se disséminer ailleurs. Les tiges et les feuilles sont recouvertes de poils et aussi si vous les froissez, elles ont cette odeur caractéristique et agréable qui nous rappelle... De nombreuses apiacées, la carotte en particulier. Alors, les feuilles du bas sont en général ce qu'on appelle bipénatiséqué. Alors, on respire, pas d'affolement. Eh bien, tout ça pour vous dire que les feuilles de carottes sauvage, celles qui sont surtout sur le, sur le bas de la plante, sont bipénatiséqué. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai raconté tout ça d'une manière enjouée, je vais probablement jeter un petit froid. Alors, Désolé, mais si vous voulez identifier la carotte sauvage, il n'y a qu'une seule manière sûre de le faire. Une seule, c'est de sortir avec quelqu'un qui connaît la plante et qui connaît la différence avec les plantes toxiques de la famille des Apiacées, la ciguë en particulier. Voilà. Et là, ça peut faire mal. On peut faire une erreur d'identification qui peut devenir mortelle, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'avec la ciguë, on ne rigole pas. Sur une note plus légère, en revanche, euh, saviez-vous que la carotte sauvage, c'est l'ancêtre de la carotte cultivée, la carotte comestible Alors, je vous préviens, ne vous attendez pas à une belle carotte de couleur orange. Et pour faire une belle fricassée, bon, bah, parfois, euh, il faut passer pas mal de temps à genoux, parce que pour les déraciner, c'est tout un travail. Alors, la racine centrale est en forme de, de pivot, comme la carotte cultivée, mais. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine et puis surtout elle est plus ligneuse, plus fibreuse si vous voulez. Mais elle dégage l'odeur caractéristique de la carotte et on la récolte en général avant la floraison. Mais revenons aux fruits, vulgairement appelés les graines. D'ailleurs, je vais utiliser les deux termes fruits et graines d'une manière interchangeable, mais sachez que botaniquement parlant, on devrait parler de fruits les graines se trouvant dans le fruit bien sûr. Alors, le fruit, c'est la partie médicinale de la plante. On va les ramasser une fois que la sommité a pris cette forme de petit nid d'oiseau. Et moi, j'aime bien ramasser les graines lorsqu'elles sont encore un petit peu vertes et avant qu'elles soient devenues complètement marron. Voilà. Et il faut qu'elles aient toujours un aspect bien aromatique. Et en fait, on va couper ce petit nid et le faire sécher. Et puis ensuite, une fois que c'est bien sec, on peut effriter le nid et récupérer les graines en fait. Alors attention avec tous ces petits poils parce que ça peut devenir irritant pour la peau, pour le système respiratoire aussi. Pour les poumons, on peut, on peut porter un masque. Et puis ensuite, on va garder ces graines dans des sacs en papier et elles vont garder leur parfum en général pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, si elles sont bien conservées. Voilà, le tout, c'est qu'elles soient toujours bien aromatiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement si vous avez des stocks. Est-ce qu'elles sont toujours bien aromatiques ou pas Sinon, il faut les composter. Donc on va parler maintenant des propriétés de ces petits fruits. La première propriété, elle est en relation avec le système digestif. Et c'est une propriété qu'on va retrouver dans la plupart des graines d'apiacée. Alors, celles qui ne sont pas toxiques, bien sûr. Toutes ces graines, ou du moins tous ces fruits, sont carminatifs, c'est-à-dire qu'ils nous aident à mieux gérer les ballonnements et les gaz. Et ce sont les substances volatiles de ces fruits qui ont cet effet antibactérien et anti-levure dans notre tube digestif, et qui vont donc détruire certaines de ces levures et bactéries qu'on consomme avec la nourriture. C'est normal. Mais si la digestion stagne un petit peu, bah ça, va, ça va faire des gaz. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'effet problématique sur la flore intestinale. C'est vraiment un petit ménage sélectif. Les graines de carottes sauvages, vous noterez qu'elles sont d'énergie plutôt chaude. Et stimulantes et donc elles sont particulièrement bien adaptées à une digestion entre guillemets froide, c'est-à-dire déficiente, qui stagne et cette stagnation en fait ça va aggraver la tendance à la fermentation et au ballonnement. Alors on peut l'utiliser seul en infusion qu'on va prendre euh, sur la digestion au moment où on a les ballonnements ou on peut la combiner à d'autres plantes qui nous intéressent. Alors par exemple, imaginons qu'on veuille soulager une colopathie fonctionnelle aussi appelé syndrome de l'intestin irritable, syndrome du côlon irritable. Alors, c'est une situation qui est souvent caractérisée par des ballonnements qui sont accompagnés de crampes digestives avec des diarrhées. Et bien là, on pourrait utiliser les fruits de carottes sauvages pour les ballonnements. On pourrait rajouter de la mélisse pour les crampes digestives. Une plante astringente, c'est-à-dire qui contient des tanins pour calmer les diarrhées et puis une plante mucilagineuse pour adoucir la muqueuse digestive qui se rebelle un petit peu. Voilà. Ce qui nous ferait par exemple un petit mélange avec graines de carottes sauvages, mélisse, salicaire et fleur de mauve par exemple. Autre exemple, carotte sauvage, achillée millefeuille, aigre moine et camomille matricaire. Voilà, on peut combiner des plantes de différentes manières, on peut choisir différentes plantes en fonction des disponibilités. Le tout c'est d'être clair sur les différents axes hein, sur lesquels on veut agir. Voilà. Une fois qu'on a les axes, après on peut, on peut faire ces mélanges. Autre propriété de la carotte sauvage, c'est son action sur le système urinaire. Alors d'abord, la plante va aider les reins à éliminer les déchets, en particulier l'acide urique. Voilà, c'est une plante très utilisée dans le passé pour les personnes qui avaient tendance à faire de la goutte. La goutte, qu'est-ce que c'est C'est une condition qui est liée au métabolisme de l'acide urique, qui se retrouve présent, en excès dans le corps, et qui va finir par se déposer sous la forme de cristaux d'acide urique. Et ces cristaux vont provoquer eh bien, des douleurs hein, dans les articulations, ça c'est le cas typique. L'endroit classique des inflammations, c'est dans le gros orteil. Mais les dépôts peuvent aussi se retrouver dans d'autres articulations ou même dans les reins, ce qui peut provoquer une néphropathie. Donc la stratégie ici, outre les changements alimentaires bien sûr, c'est d'aider le corps à éliminer l'acide urique. On peut faire ça avec les plantes bien sûr, avec la graine de carotte sauvage, elle a cette action spécifique. Une autre plante excellente aussi qu'on utilise souvent, c'est la graine de céleri, voilà, autre apiacé aromatique qui a cette même action sur l'acide urique. Alors, On va faire en cure pendant plus ou moins longtemps en fonction de la situation, et on peut bien sûr combiner avec d'autres plantes. Hein, si on a des douleurs articulaires, ben on va combiner ça avec des anti-inflammatoires articulaires, etc. etc. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on implique aussi la présence d'acide urique dans les problèmes d'ostéoarthrite, c'est-à-dire l'arthrite classique du genou par exemple même avec des niveaux d'acide urique qui sont considérés comme relativement normaux, mais qui sont dans la partie élevée de la fourchette. Dans le passé, on avait tendance à séparer les deux conditions, c'est-à-dire la goutte d'un côté et l'ostéoarthrite de l'autre, mais aujourd'hui on s'aperçoit en fait que les deux ont des facteurs communs, et ce facteur commun, c'est l'acide urique. Et pour information, je vous ai mis les références scientifiques dans l'article associé à ce podcast sur mon site, le lien vers l'article se trouve dans la description du podcast. Voilà, donc les plantes qui aident à éliminer l'acide urique peuvent aussi aider à soulager l'ostéoarthrite. Voilà. Ensuite, on peut se servir des fruits de carottes sauvage comme diurétique classique. Classique, ça veut dire pour aider à éliminer l'eau du corps, les rétentions d'eau, euh, les œdèmes. Euh, voilà, C'est logique, lorsqu'il y a eu accumulation d'eau dans un endroit du corps, on ouvre le robinet pour la faire sortir. Donc jambes gonflées à cause d'une mauvaise circulation, rétention d'eau avant les règles avec sensation d'être gonflée au niveau de l'abdomen et des seins, euh, rétention d'eau parfois après un voyage en avion, etc. etc., Si il rétention d'eau, on pense au diurétique. Autre utilisation pour le système urinaire, on peut l'utiliser lorsque cystite hein, pour son effet diurétique qui aide à balayer la bactérie, mais aussi pour une action antibactérienne urinaire directe. Et cette action antibactérienne a été démontrée in vitro pour la fraction aromatique de la plante. Et puis n'hésitez pas à la combiner avec d'autres plantes désinfectantes et adoucissantes du système urinaire, bien sûr, pour avoir un, un panel d'action le plus large possible. David Hoffman, qui est un auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les plantes, euh, des ouvrages en anglais, positionne la carotte sauvage pour les problèmes de prostatite. C'est intéressant parce que je n'avais pas vu ça du, du côté français. Et Hoffman ne précise pas dans ses écrits, euh, mais je pense qu'il doit parler ici de prostatite bactérienne, vu que l'aspect désinfectant urinaire de la plante est bel et bien présent. Et pour finir avec le système urinaire, on l'a utilisé dans le passé aussi pour aider le passage de petits calculs à rénaux. La dernière action de la carotte sauvage, c'est son action sur le système reproducteur féminin. Alors dans la tradition, on voit que les graines ont été utilisées pour différentes conditions de la sphère utérine et reproductive. Les règles irrégulières, des règles douloureuses, des règles trop abondantes, des retards de règles aussi, ou même des absences de règles. Donc toute une batterie de conditions depuis l'excès jusqu'au manque de menstruation. Et certains de mes collègues américains expliquent que, la graine de carotte sauvage semble améliorer la qualité de l'endomètre, ce qui est intéressant, et donc sa capacité à se construire et à se détacher, ce qui va déterminer bien sûr la capacité à avoir des, des règles qui sont bien définies. Ce qui m'amène à un dernier point euh, assez controversé, je ne vous le cacherai pas c'est la contraception avec les plantes. Alors je précise que je n'ai absolument pas d'expérience en la matière et que personnellement, je ne me reposerai pas uniquement sur les plantes aujourd'hui pour la contraception parce que de mon point de vue, c'est pas assez fiable. Mais je voulais parler de ce sujet parce que ces dernières années, on a pas mal parlé de carottes sauvages comme contraceptif potentiel, en particulier dans le monde anglophone. Et puis certains en parlent beaucoup mais souvent j'ai l'impression que c'est purement spéculatif, alors que certains en parlent en connaissance de cause. Je vais donc partager avec vous l'expérience d'une américaine qui s'appelle Robin Rose Bennett, qui est herboriste, et qui a démarré ses expérimentations avec la carotte sauvage au début des années 90. Euh, elle a beaucoup d'expérience sur le sujet et ça, c'est toujours respectable. Donc plutôt que de parler d'un sujet que je ne connais pas bien personnellement, je vais la laisser parler au travers des informations qu'elle nous a laissées sur son site, voire mon blog pour les références. Alors entre 2009 et 2010, Bennett a travaillé avec un groupe de femmes entre 18 et 50 ans. L'expérimentation a duré environ un an période pendant laquelle ces femmes ont utilisé la carotte sauvage comme contraceptif naturel. La plupart des femmes euh, ont utilisé une teinture fabriquée à partir des fleurs et des graines de carotte sauvage. Voilà. Et ça, ça a été leur seule méthode de contraception. Et notez au passage que Bennett aime bien utiliser le mélange fleurs et fruits. C'est important, je tiens à le préciser. Les dosages en général, ces femmes ont pris... 15 gouttes de la teinture des fleurs et 15 gouttes de la teinture des fruits toutes les 8 heures, trois fois après chaque relation sexuelle. Voilà, donc c'est un protocole très précis. Et ensuite, chaque femme a rempli un journal du cycle. Elle a noté le moment de l'ovulation, lorsqu'il était connu. Elle a noté le moment des menstruations, le moment des relations sexuelles quand la teinture de carottes sauvage a été prise exactement, etc., etc. Donc, en fait, le travail a été relativement détaillé et documenté. Résultat, au final, 30 femmes ont participé à ce projet. Pendant une année, au total, Bennett a compté 731 rapports sexuels, dont 160 qui se sont déroulés dans la phase fertile du cycle. Et il y a eu 9 grossesses parmi ces 160 possibilités. Et donc Bennett conclut que le taux d'échec est un petit peu moins de 6 et donc 94 des relations en phase fertile n'ont pas donné lieu à la grossesse. Donc ça c'est le taux de réussite. Voilà. C'est pas mal franchement, mais le problème c'est que lorsqu'on parle de contraception, on n'a pas envie d'entendre des chiffres de type 94 Voilà, on a envie d'entendre quelque chose plutôt du style 100%. Voilà. Alors lorsque Bennett a revu en détail les différents cas de grossesse, elle s'est aperçue que la moitié de ces cas étaient le résultat d'une mauvaise utilisation de la carotte sauvage. Euh, donc les femmes n'ont pas bien suivi le protocole. Et elle a aussi trouvé d'autres aspects intéressants dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les femmes avaient bien utilisé le protocole, mais elles étaient tout de même tombées enceintes. Donc elle a analysé... Tout ceci en détail et elle nous donne une description de chaque cas de grossesse sur son site et je vais pas tout vous passer en détail c'est pas la peine mais si ça vous intéresse le lien est dans l'article sur mon site donc la conclusion de, de Bennett c'est que cette méthode de contraception semble bien fonctionner pour certaines femmes mais elle n'est certainement pas fiable pour d'autres et elle donne une liste de situations dans lesquelles elle pense que la carotte sauvage n'est pas assez efficace. Si la femme n'a pas un cycle régulier, si elle vient juste d'arrêter la pilule, et là Bennett conseille au moins 3 mois de cycle régulier après l'arrêt de la pilule avant d'essayer la carotte sauvage. Euh, la carotte sauvage ne semble pas efficace si la femme ressent des petits effets indésirables lorsqu'elle prend la carotte sauvage. Et aussi ça ne va probablement pas fonctionner si la femme est très féconde basée sur des, sur des grossesses précédentes. Voilà, elle est, elle est tombée très rapidement enceinte. Donc au final, une expérience vraiment intéressante avec une quantification de l'efficacité de la carotte sauvage, donc merci à Bennett d'avoir fait ce, ce travail. Mais au final, comme je vous disais, si vous recherchez une méthode de contraception vraiment fiable, la carotte sauvage ne peut pas remplir ce rôle. Voilà. Bon, alors ensuite, et si on combinait carotte sauvage et mesure de la température basale et qualité de la glaire cervicale, etc., etc., je ne sais pas, peut-être, mais je n'ai pas l'information pour vous. Voilà. Mais je voulais clarifier ce point sur l'efficacité, parce que parfois j'ai lu des choses qui m'ont un petit peu fait hérisser le poil, je vous le cache pas. Euh, en particulier le fait d'avoir positionné la carotte sauvage comme contraceptif naturel, sans vous avoir fourni tout ce contexte hein, de réflexion qui nous est offert par des personnes qui ont réellement testé ces méthodes. Pour les formes et les dosages, la forme infusion des fruits est vraiment très bien simple en général une cuillère à café des fruits secs pour une tasse d'infusion une à deux tasses par jour en fonction du contexte on peut aussi combiner les fruits avec d'autres plantes dans le contexte d'une formulation comme je vous expliquais la forme teinture des fruits secs est très bien aussi on la prépare avec de l'alcool à 60 degrés euh, voilà un taux d'alcool un petit peu élevé pour bien extraire toute la partie aromatique et les doses sont de 20 à 60 gouttes de 1 à 2 fois par jour d'après la materia medica de Michael Moore. Pour les précautions, les études sur animaux ont démontré un effet anti-implantation de l'embryon, ce qui explique probablement en partie son effet contraceptif. Donc la plante est contre-indiquée s'il y a planification de grossesse ou même pendant la grossesse. Et bien voilà, pour la carotte sauvage, euh, une plante médicinale très commune qui sera peut-être amenée à jouer un rôle dans nos vies futures. On ne sait pas. En attendant, euh, je vous conseille d'apprendre à la reconnaître d'une manière sûre et puis ne ramassez pas de plantes de cette famille des apiacées si vous n'avez pas une identification certaine parce que votre vie en dépend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. à redécouvrir les vertus des plantes et je vous retrouve très vite pour mon prochain podcast.